0: caminhavam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estádios cujo nome era Emaús iam conversando sobre aquelas coisas que haviam acontecido aqui ele estava se referindo justamente à condenação e à crucificação de Cristo e lá no, no verso 15 ele vai falar enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Irmãos, imagina o privilégio de você, naquele momento ali, Imagina aquele contexto, né, que esses discípulos estavam vivendo de terem visto seu mestre sendo condenado e sendo crucificado. Aquela, aquela mistura de sentimentos ali, de perda, de angústia por conta disso. E você tem esse privilégio do próprio Jesus ele vir ao seu encontro. Isso realmente é uma, é uma é uma parte do versículo que já chama muito a nossa atenção. Né? E Cleópas, né, que era o nome de um desses discípulos e o outro era um discípulo anônimo, eles estavam ali no domingo da, de, no domingo, né, é, da ressurreição, após a ressurreição, caminhando de Jerusalém para essa aldeia chamada Emaús, que estava ali aproximadamente 60 quilômetros de Jerusalém. Né? Esses dois homens eles eram discípulos, então eles conheciam a Cristo. Eles viveram com Cristo, puderam compartilhar diversos momentos com Ele, puderam ter experiências com o próprio Cristo ali que, às vezes, a gente não consegue nem imaginar, né, comeram com Jesus, né, oraram com Ele, fizeram diversas coisas ali, puderam viver diversos momentos e circunstâncias com o próprio Cristo que... Realmente, só sendo um deles para poder descrever né, esse privilégio e essa grande honra de poder conviver com ele. Né? Mas aqui nesse momento, a gente vê que esses dois discípulos eles estavam seguindo para a aldeia de Emaús. E se nós olharmos é, no relato que Mateus faz lá no capítulo 28, do 5 ao 7 mais ou menos ali... Vai falar do momento em que o anjo né, encontra com aquelas mulheres, né, Maria Madalena, Maria e Joana, né? E quando ele encontra com eles, ele, é, com elas, né? O anjo vai falar: "Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu os avisei. Então, esses discípulos eles tinham essa ordenança de irem para a Galileia. Mas eu acredito que a mistura de sentimentos, né, de, de temor que tomou o coração desses dois homens fez com que eles resolvessem se afastar, ir para Emmaus, talvez ali poderia ser até a cidade de origem deles, né, o local de origem, aquela aldeia, mas o Senhor ele tinha um reencontro com esses dois discípulos e que ele queria fazer algo com eles ali que transcendia é, simplesmente o, o encontro com, com os doze, mas porque ele queria também passar uma mensagem para aqueles dois homens. Né? E aí, quando a gente vai vendo aqui, a partir do versículo 17, ele vai falar assim, e ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Eu acho interessante isso, porque Jesus, ele sabia. Jesus, ele é soberano. E ele tinha consciência do que pairava sobre a vida daqueles homens, né? O temor que eles tinham no seu coração por terem perdido o seu mestre. Mas é, é curioso, porque o Senhor, ele deseja ouvir e conhecer através de nós aquilo que nos angustia e aquilo que nos inquieta. Né? Quando a gente vai ver aqui no versículo 18, Cleópas vai falar assim, um deles, chamado Cleópas, disse-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas que nela aconteceu neste dia? Ou seja, Cleópas ficou indignado, ele, como assim você não está sabendo o que está acontecendo aqui? A condenação, a crucificação de Cristo, como assim você não está sabendo disso? Todo mundo aqui em Jerusalém e nos arredores sabe dessa situação? Mas aí Jesus foi e lhes perguntou, quais? E eles lhe responderam, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E lá no 20 ele vai falar, e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele o que viesse remir Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Então, ali já era o terceiro dia após a crucificação de Cristo. Né? É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos, mar nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele está vivo, fazendo menção aquele né, primeiro encontro né, que o anjo tem com aquelas mulheres. Né. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres disseram, mas não o viram. Né. Então, a gente vê aqui, nesse momento, que sobre a vida desses homens, estava um puro sentimento, talvez, assim, de angústia, de decepção, de frustração até, porque quando a gente vê aqui no 21, ele fala, nós esperávamos, nós ansiávamos, né, que Jesus, ele fosse remir Israel, fosse libertar, né, mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, o sentimento dele, né, era de que a esperança dele tinha, de alguma forma, sido frustrada, porque muitos, naquela época, acreditavam que Jesus viria também como uma liderança política para libertar os judeus é, do Império Romano e seria também uma força né, para reunir o povo e para fazer né, essa, esse movimento de, de libertação mas Jesus vai, nesse momento agora, trabalhar no coração desses dois homens e mostrar para eles a verdadeira essência de Cristo. E é por isso que esse encontro ele é tão especial a caminho de Emaús. Quando a gente vai ver lá no versículo 25, ele vai falar, Jesus né, vai, falando, vai falando aqui a partir, depois desse relato né, de Cleópas, aí ele fala, Onéssios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então aqui de imediato o Senhor ele já exorta Cleopas, né? Porque Cleopas ali ele se expõe, ele fala para aquele homem que aparentemente ele não o reconhece, mas ele explica ali para ele tudo o que aconteceu, a situação daquele, daquele momento né, em que o povo estava angustiado com a morte de Cristo. Mas aí, logo de imediato, ali no versículo 25, a gente já vê Jesus falando para ele, ó e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então, irmãos, é nítido aqui que Jesus ele tenta exortar. Quando a gente, por muitos momentos, parece que está numa situação sem saída, numa situação que é muito decepcionante para nós. Eu imagino para aqueles homens que tinham Jesus como seu único referencial, o mestre deles. Tudo que eles faziam era em função de Cristo, né? E a partir da morte dele, gerou esse sentimento no coração deles, né, essas expectativas por, é, por algum momento frustradas, né, mas é incrível como a gente vê que Jesus, ele ensina e nos mostra onde as nossas convicções estão baseadas e as redireciona para o alvo, para o verdadeiro alvo e propósito que é a vida com Deus, a vida com Jesus, e entender a, a missão de Jesus aqui na Terra também. Porque para aqueles homens, ainda estava um pouco nebuloso isso. Apesar deles conhecerem Jesus, terem intimidade com Cristo, eles precisavam desse encontro, desse reencontro com Jesus, agora ressurreto, para entender o, o verdadeiro propósito e a verdadeira missão de Jesus. E é isso que a gente vai começar a ver a partir do 27. Porque Jesus, ele começando lá por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava escrito em todas as escrituras. Então, imagina o privilégio né, de Jesus estar ali mostrando para eles a verdadeira essência de Cristo. O verdadeiro propósito de Cristo. Cristo veio para libertar, sim, mas ele veio para libertar a humanidade. Ele mostra aqui também que Cristo ele veio por todos. Que ele não veio para ser uma liderança política ou para ser simplesmente um, um, um grande líder né, para aquele, aquele povo, mas Ele seria muito mais do que isso. Ele foi o Cordeiro que desceu do céu, que morreu por nós, pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. E isso é muito maior, meus irmãos. Isso é um privilégio que só o Senhor mesmo, na sua infinita graça e misericórdia, e num ato de infinito amor, de um amor incondicional, entregar o seu filho para morrer por nós. E esses homens, eu imagino que eles deviam conhecer bem as Escrituras, conheciam os relatos, né? Mas, Jesus ali explicando e mostrando, desde os profetas do Antigo Testamento, tudo isso, como a gente vai ver até, falando lá no 32, eles sentiam o coração deles arder, meu irmão. Porque, quando o Senhor ele fala conosco, é nítido isso, como a presença dEle arde em nós. Mesmo aqueles homens, não tendo é, a possibilidade de reconhecer e identificar que era o próprio Cristo falando ali naquele momento, eles já sentiam a presença dEle. A presença de Jesus era tão forte, mesmo Ele não estando nítido, né, não estando aparente para aqueles homens. Né? E lá no 28... A gente vai ver o seguinte... Que eles terminaram a caminhada... E aí vai estar escrito lá... Chegaram à aldeia para onde iram... E ele fez com que ia para mais longe... No 29... Eles, porém, o constrangeram dizendo... Fica conosco... Porque já é tarde... E já declinou o dia... Então entrou para ficar com eles... Aconteceu que, estando com eles à mesa... Tomou o pão, o abençoou, partiu e o distribuiu. Lá no 31, Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, e em seguida ele desapareceu de diante deles. Disseram um ao outro, Porventura não ardia nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as escrituras. Então, irmãos, olha que privilégio, né? Esses homens chamaram o Senhor para entrar na casa deles mesmo sem saber quem era. Conheciam ele apenas como um, um caminhante ali, um, um homem que estava no caminho e que se achegou a eles. Mas eles, né, como eram discípulos e tinham também esse espírito acolhedor, eles, não, vamos lá para casa, entra em casa. E aí, quando Jesus entra, senta à mesa com eles, e aí eu imagino como é que deve ter sido assim, sem, sem nem como descrever a emoção desses dois homens, né? Que o Senhor, quando ele senta à mesa, toma o pão, abençoa esse pão e parte para dar para aqueles homens, eu acredito que na mente deles reconstruiu todo aquele momento da Santa Ceia, né? A ceia com Jesus. E ali, quando os olhos deles se abrem, quando o Senhor permite que eles é, possam reconhecer eles ficam familiarizados ali com aquele cenário, com aquele momento, né? E isso gera uma mudança completa na percepção deles, né? Eles identificam, caramba, esse é o Cristo, ele está vivo, ele ressuscitou. Imagino que quando os olhos deles foram abertos, né? Eles passaram a perceber e entender plenamente qual era o propósito de Cristo ali e que a morte de Jesus, de que o medo de ser perseguido pelo fato de ser um dos discípulos de Cristo, nada disso importava. que os sofrimentos desse mundo não se comparam com a glória que será revelada diante dele. E isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso da gente ler, porque esse encontro, ele precisava acontecer para transformar a vida desses homens. Porque quando os seus olhos se abrem, eles reconhecem e passam a entender que a, a ressurreição de Cristo não era simplesmente, ah, será que foi uma visão daquelas mulheres? Será que realmente aconteceu que elas viram esse anjo? Viram. E de fato esse Cristo ressuscitou. De fato esse Cristo habitou entre eles ali. E o Senhor, ele poderia muito bem já chegar... Gente, só aqui, ó, Cristo, estou eu, voltei. Poderia muito bem já chegar no meio do caminho para Emaús e falar com eles, pronto, cheguei, estou aqui. Mas não, o Senhor, Ele queria trabalhar no coração desses homens. Queria trabalhar com eles, fazendo eles entender o propósito de Cristo. E isso é muito lindo, porque a gente vê como o Senhor, Ele tem o cuidado de nos ensinar, de nos exortar. Jesus, Ele poderia muito bem resumir todo aquele encontro em simplesmente chegar e aparecer para eles para mostrar que, ó, eu ressuscitei, eu estou vivo. Mas não, o Senhor, Ele se fez irreconhecível para aqueles homens, ouviu eles falarem, conversou com eles, os exortou, sentou à mesa com eles, partiu o pão e viveu toda essa experiência para mostrar para eles quem ele era. E não simplesmente para abrir os olhos deles para que eles pudessem ver a Cristo e ter a percepção de que ele realmente estava vivo, que ele tinha ressuscitado mas para abrir os olhos espirituais também desses homens. E para eles verem que Jesus não era simplesmente é, um profeta, um, um homem que fazia milagres, que era Jesus, que era o Filho de Deus, que se fez carne, e que o propósito dele estava muito além de libertar o povo de Israel. Era um propósito de salvar a humanidade, de cuidar de todo o povo, de ser ali uma fonte de boas novas e fazer com que os seus seguidores, seus discípulos e aqueles que crescem nele pudessem propagar essa palavra, pudessem fazer o discipulado e pudessem anunciar aos quatro cantos desta terra quem é Jesus, quem é o Salvador. Quando nós abrimos os olhos para a verdade de Cristo, nós temos mudança de atitude, irmãos. A gente vai lá em Gálatas 2.20, que fala assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa é a nítida percepção que, que eu tenho, é, desse momento, eles pararam para pensar, e, caramba é isso, eu não, vi, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, Ele ressuscitou, e a vida agora que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim, e essa era, a, acredito que isso, Ardia na coração deles quando eles falavam aqui no 32 que o coração deles ardia e com certeza ardia esse sentimento, um sentimento de que eles passaram a viver a plenitude da graça de Jesus. E é interessante porque quando eles têm esse insight, quando eles têm essa revelação lá no 33 já fala na mesma hora, imediatamente eles tinham acabado de chegar em Emmaus, tinham acabado de entrar em casa. Mas lá no 33 fala, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles ficaram tão maravilhados com aquilo, com aquela situação, que eles falaram, não, eu preciso voltar, eu preciso encontrar os 12 discípulos, eu preciso encontrar os cristãos que estão lá reunidos. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram congregados, os onze e os que estavam com eles, os quais diziam, verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu a Sião. Então, os dois lhe contaram e, o que lhes acontecera no caminho e com eles os identificaram quando partiu o pão. Então, irmãos, no caminho, a gente vê que o Senhor trata, que o Senhor ele vai mudando as nossas expectativas ele vai renovando as nossas esperanças. Ele nos ouve atentamente. Ouve os nosso clamor, os nossos temores. Ele se interessa pelos nossos anseios. Ele é um Pai amoroso que cuida de nós. Ele quer nos ouvir falar. Por isso que é importante. Porque o Senhor, Ele sabe o que a gente precisa. O Senhor, Ele sabe das nossas dificuldades. Mas o Senhor, Ele quer nos ouvir. O Senhor, Ele quer, porque isso constrói intimidade, constrói relacionamento. Então, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente busca estar em comunhão com os nossos irmãos, falando em salmos e hinos, isso cria intimidade, isso cria relacionamento, isso faz com que a gente renove as nossas expectativas em Deus, crie novos patamares de, de busca. Para cada dia a gente está buscando mais, buscando mais, né? E isso é muito interessante, porque quando o Senhor ele nos confronta com, com essa palavra, muitas convicções que a gente, às vezes, constrói aqui, a gente acaba mudando isso, porque a gente passa a ter uma visão do reino. A nossa visão não passa mais a ser uma visão terrena das coisas que estão acontecendo aqui, mas passa a ser uma visão do céu, uma visão à luz da palavra, uma visão à luz da presença do Senhor em nossas vidas e das promessas que Ele tem para nós. O Senhor, Ele não só abriu os olhos desses discípulos, mas Ele também abriu o Seu entendimento, os ensinou. E quando Ele abriu os Seus olhos, Ele os fez com que eles conhecessem e entendessem plenamente a essência e a soberania de Jesus. Ele nos redireciona para um caminho de intimidade e vida plena com Ele como diz lá em Romanos 8,18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar com os irmãos essa noite. Ter essa consciência de que no caminho, durante esse caminho que nós estivermos realizando, o Senhor ele nos trata, o Senhor ele fala conosco, ele se revela a nós de diferentes modos. E tudo isso é porque o Senhor Ele quer criar intimidade com você. Porque o Senhor Ele quer mostrar para você as boas novas, quer mostrar para você a graça dEle, a misericórdia dEle que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Quando a gente tem essa consciência, a gente passa a entender as coisas de um modo diferente. E é isso que esses homens experimentaram. E é isso que eu convido vocês esta noite também, buscar e tentar experimentar isso com o Senhor. Que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para entender a verdadeira essência de Cristo e para entender que nós temos mesmo que chamar Jesus para entrar na nossa casa, para que a nossa casa seja arrumada, para que a nossa casa interior ela seja restaurada. E que quando nós estivermos ali partindo o pão, na comunhão, compartilhando ali, nós tenhamos essa consciência de que o Senhor ele está conosco todos os dias, como Ele mesmo prometeu. Ele deixou o Seu Espírito Santo aqui para ficar conosco, habitar conosco. E nós temos livre acesso a Ele. Então, irmão, não sei o que você está passando. Eu sei que estamos vivendo momentos muito difíceis. Mas o Senhor, Ele renova as esperanças, renova as misericórdias dEle sobre as nossas vidas diariamente. E nós temos que crer, ter a convicção disso. E fazer como esses homens, pedir que os nossos olhos sejam abertos para entender a essência dEle. Entender as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Para que nós possamos não só ser alimentados por isso, mas transbordar para que outras pessoas venham a conhecer a Cristo através de nós para que nós possamos discipular outras vidas e para que o Senhor, Ele se revele através de nós, não porque nós merecemos, somos alguma coisa, não, mas porque Ele é o detentor de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor e porque essa é a nossa missão, nós estamos aqui justamente para isso, o Senhor quer nos preparar, quer nos usar para isso, para sermos pescadores, anunciadores da glória do Senhor, amém?